0: Прямая линия. Почему многочисленные обещания министров не приводят ни к улучшению в здравоохранении, ни к уменьшению смертности граждан? Кому мрот, а кто помрет? Почему бедность в стране растет вопреки прямым указам президента? Кто наживается на пандемии и есть ли сейчас в стране деньги? Кто мешает принимать справедливые законы? И главный вопрос – почему не нужно выбирать власть, которая не хочет заниматься проблемами простых людей? Ответы на эти вопросы прямой линии дает заместитель руководителя фракции «Справедливость» России в Госдуме первый заместитель председателя Думского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов. Хотелось бы подвести итоги этого страшного кризисного коронакризисного года. К сожалению, да, можно просто констатировать какую-то статистику, как страшно да, переносит этот год ну, буквально каждая семья, каждый город, регион, вся страна, ну, мир, соответственно, тоже. И, к сожалению, перечислять эти потери, эти беды, эти миллионы, миллионы потерь, го горя, ну, такого не было. Такого не было, и это, это самый страшный год вообще в истории, во всяком случае, моей личной. <связь> Что говорить о выводах, которые хотелось бы, чтобы были сделаны, вот, не переходя в следующий год, чтобы вот прямо здесь бы оставить... Все это, потому что делать выводы необходимо. Да, и много раз мы к этому призывали. Уже есть очевидные вещи, да, которые нельзя переносить в будущее, нельзя не исправлять. Но первое и главное, конечно, это система здравоохранения. Разоптимизированная, недофинансированная. И еще бы немного лет дать, не дай бог, этим оптимизаторам то мы, возможно, вот под похожую э, катастрофу, похожую пандемию, могли ну, просто не перенести, не перенести. Имеется в виду, э, страна всегда жила и жить будет. Народ всегда жил и жить будет. И побеждал, и побеждать будет. А вот власть... Я про власть говорю, про государственную власть. Это вряд ли. Но, к сожалению, значит, мы наблюдаем картину иную. Вот на что хотел бы обратить внимание наших радиослушателей. В этот кошмарный год да, продолжило правительство откладывать деньги на черный день. Вот это может в голове у кого-то укладываться, чтобы в семье, не знаю, там предприятии. Был самый черный день за последние, не знаю, там сто лет. Со времен какой-то войны или там испанки. И в это самое время, вместо того, чтобы имеющиеся средства, поступающие средства бюджетные вкладывать и минимизировать потери, да, вот разоптимизировать это самое здравоохранение, которая держится из последних сил благодаря героизму врачей и все других многих людей. Нет, значит, на 70% увеличен фонд национального благосостояния. Это вот как это представить себе? Как, как с этим соглашаться? Конечно, никак. Как можно э, по итогам такого года, увидев и ощутив значит, и э, на бюджете страны, на бюджете каждого города, который высох и действительно не справился бы, если бы не подпитка там федеральная. Но как можно оставлять расходы на здравоохранение на уровне прошлого года? Вот на уровне федеральном именно так сделано. Ну, в отдельных регионах, где есть такая возможность, например, в Петербурге увеличили на 6%. В разы надо увеличивать бюджет здравоохранения. Вот наше ключевое главное требование было по итогам года, по при рассмотрении бюджета федерального. Нет. Мы справимся. Кто мы? Вы почему отвечаете за врачей? Да? Почему вы отвечаете за народ? Это, это народные деньги, бюджетные деньги Фонда национального благосостояния. Везде и всюду опять приоритеты обозначены. Главное – сберечь людей. народосбережения, демографические проблемы. У нас смертность как на войне, да? 500 человек и больше в день погибает людей, а мы не увеличиваем расходы. Имея действительно подушку безопасности раз, да еще и увеличивая в нее, от, э, откладывая на какой? На какой еще более черный, на еще более кошмарный день? Вот об этом даже думать не хочется. Конечно, война не только пандемическая. да Война санкционная, война вот такая... Геополитическая объявлена стране, да, это тяжело, но э, давайте тогда в условиях вот такого предвоенного, военного времени и, э, и законы, может быть, принимать похожего э, такого вот плана. И жизнь людей, если ограничивать в чем-то, а жизнь людей очень во многом была ограничена в этом году, начиная... Элементарной свободы перемещений, что справедливо, э, до ограничения доходов и падения доходов для многих семей критического, за критического, запредельного, что совершенно недопустимо, имея, еще раз говорю, имея сбережения, имея фонды, имея э, миллиарды да, государственных денег, Вот не помогать, не увеличивать доходы граждан, я считаю, это почти преступление. Тем более вот во время такой критической ситуации. Поэтому наше ключевое, главное, многолетнее требование и наш закон об увеличении зарплаты пенсий в очередной раз был отвергнут. И вместо того, чтобы продекларированный вот этот мрот который ниже ПМ не должен быть, вместо того, чтобы его хоть чуть-чуть приблизить к реалиям жизненным, правительство в очередной раз решило сыграть в напёртке. Да, и придумало новую схему. Теперь МРОД будут мерить в попугаях, как в известном мультфильме. Значит, Раз в удавах денег жалко да, его посчитать. А цены там действительно удушающие. Да, цены давят, а амрот вот на 700 рублей вырос 12 700. Вот большего позорища э, и более позорного закона, более позорного подхода просто нет. Я думаю, что нет не только у нас, нет, во многих, в большинстве стран мира такого позора нет, чтобы работающий человек, ну и, и считай, пенсионер, да, всю жизнь отработавший, получали зарплату пенсию на уровне 12-13 тысяч. А цены как? в европейских, как в американских магазинах. Вот оно где главная несправедливость. И э, говорить про то, что ну, тяжелое время, давайте э, э, подтянем пояса 30-летней давности выражения, да, ну сколько же можно так издеваться, живя-то в богатейшей стране мира. Поэтому наши требования в три раза увеличить этот самый пресловутый мрод, и автоматически понятно, что за этим должны увеличиться средние зарплаты всех трудящихся. Вот э -э, с сожалением и с печалью можно констатировать, что по-прежнему партия власти, партия правительства эту задачу не то что не видят, они от нее шарахаются, они закапывают как можно глубже, крутят, как наперсточники новые законы э -э, принимают. Ну вот теперь будет мрот по какой-то средней медианной зарплате по стране. Посчитали, ну, люди прослезились, а им нормально, всего на 700 рублей больше, чем было раньше. А что на эти 12 тысяч? Разве можно купить достойный набор продуктов, товаров, услуг, э, не знаю, там, развлечения какие-то, путешествия, обещанные на 1000 рублей? Ну, позорище. Поэтому э, вот эти выводы, к сожалению, не делаются. Ситуация э, с коронакризисом и с кризисом экономическим только усугубляет социальное э, расслоение. Да, вот это критические уже э, э, напряжения в обществе. А впереди выборы. А впереди выборы. И как выборы – это же как искра. Понимаете? И если опять на этих выборах, да еще с подстроенным под эти выборы многочисленными десятками законов, когда оппозиции, ну, вообще уже все будет запрещено. Агитировать собираться нельзя. Агитировать в интернете нельзя. Значит, грубо говоря, руки-ноги связали и говорят, вот теперь вы будете играть в футбол. А мы, как и прежде, будем играть против вас в регби. Вот что предлагается на повестку дня. От этого еще печальнее становится. Понимаете? Вот в условиях военного времени лучше уж тогда да, не проводить вообще выборы, не тратить время. Пусть работают чиновники, пусть работают многочисленные там депутаты, их там сотни тысяч. Пусть, пусть людей не дергают своими наставлениями и требованиями проголосовать за правильных депутатов. Вот в это время, да, военное время, ну военное время, какие выборы? Будьте откровеннее, будьте честнее. Говорю, я вот буквально с трибуны сегодня коллегам-депутатам от партии власти. Значит, пусть будет назначение. Пусть будет назначение там генерал-губернаторов. Да? Пусть будет назначение других людей одним человеком, который избран президент. Но в условиях военного времени Персональная ответственность любого назначенного руководителя да, должна тоже возрастать э, в десятки раз. И в случае неудачи может э, закончиться для него по законам военного времени а высшие меры наказания. Вот как э, тогда надо поступать. Да? И по законам военного времени не должно быть у одних, у миллионов затянутые на шее пояса, да? А у других по-прежнему дивиденды миллиардами даже с убытков их предприятий, компаний, банков и так далее. И так далее. Тогда вот здесь должны быть законы военного времени, такой военный социализм, э, продразверстка, образно говоря, и, и труд-паек по, по труду. Э, но э, и на это, невидимо, не хватает, я не знаю, там э, мужества. И, и смелости чего-то, но, но ситуацию так нельзя оставлять. Да, и поэтому, конечно, извините, что ничего хорошего практически да, сказать не могу о подведении хотя бы вот нескольких ключевых таких позиций, по которым шла борьба, но закончилась, как всегда, победой как этот лома, да, потому что плетью, плетью этот лом, да, или обух не перешибить. И здесь вот обращаясь к избирателям в очередной раз, я хотел бы ответить на претензии, потому что очень многие, слава Богу, общаемся в социальных сетях, на приемах, по телефону, очень многие говорят, ну, вот вы, Олег Анатольевич, все правильно говорите. Партия ваша все правильно предлагает. Ну, же что же вы не меняетесь? Что же вы не принимаете эти законы? Как будто люди не понимают, что при имеющихся там 7-8% э, в Государственной Думе, а у всей оппозиции вместе взятой меньше э, третьей части, да, меньше 30%, Точно нельзя не ни остановить никакой антинародный закон, тем более принять закон в сторону народу. Вот это-то почему не понимает наш народ, что э -э, голосуя на выборах, да, не голосуя, не приходя на выборы, вы закладываете сами вот ту возможность или невозможность изменения э жизни по ключевым параметрам, да, да что -то, что то делают вот те представители большинства кому то э, благоустройство кому то там дорожку кому то скамейку детскую площадку и так далее и так далее нет уважаемые избиратели нужно смотреть в корень нужно задавать вопрос как бюджет распределяете вы э, почему вот это наша образование, здравоохранение, культуру финансируйте по остаточному принципу и собираетесь дальше ее финансировать по остаточному принципу, а свои какие-то проекты, проекты, тем более, значит, отвольного финансируйте. Вот эти вопросы ключевые, да? на них, э -э -э по ним и нужно делать выводы. Вопросы зарплаты, пенсий отмены этой пресловутой пенсионной реформы. Вот ключевые вопросы, которые нужно занимать, задавать любым кандидатам. И если он начинает лукавить, как-то там крутиться, вертеться вокруг главных ключевых вопросов жизни да, и смерти, извините, то гнать в шею нужно этого кандидата. Каких бы заслуг на нем не было за прошлые его там героические свершения, трудовые и военные подвиги. А э, почему-то, к сожалению, выбор делается по, ну, что называется, по одежке. Встречают по одежке, по значкам, по медалям, значит, а нужно встречать и, и сразу же провожать вон кандидатов, которые не собираются менять ключевые вот эти позиции, о которых не обо всех. Там еще есть прогрессивный налог, да, есть еще э, смертная казнь за коррупционные преступления, преступления педофилов. Почему смертную казнь отменили для этих казнократов, которые миллиардами, да, десятками миллиардов разворовывают казну российскую? Почему для них нет смертной казни? Да. Почему нет конфискации имущества, полной конфискации имущества всего, э что нажито одним коррупционером и всем семейством? Вот эти вопросы мы говорим, что надо принимать, если мы хотим судить коррупцию, конечно, не принимается большинством по понятным причинам. Но, уважаемые избиратели, значит, э, посмотрите на себя в зеркало, да, посмотрите на свое окружение и задайте главный вопрос. Почему мы раз за разом избираем власть, которая нас обманывает, которая не делает выводы, которая в богатейшей стране мира набивает кубышку и даже в черный день значит, эта кубышка не тратиться, почему значит, люди должны сами покупать лекарства, которые еще попробую найти, достань, почему люди должны сами, не имея, потеряв работу, значит, искать хлеб насущный в прямом смысле, а не получать ежемесячно хотя бы какой-то мрод. Ну а про мрод я уже говорю, что это, это самое главное позорище начиная с него, вот нужно действительно задавать вопрос любому кандидату. Если он отвечает, что МРОД 12 тысяч, это нормально, я считаю, разговор должен быть закончен и спрашивать следующего кандидата. Если не найдется ни одного, который на эти 5-10 вопросов отвечает так, как вы хотите услышать, ну, значит, гоните всех в шею. Но уверен, что есть кандидаты от нашей партии, партии других оппозиционных, которые отвечают именно так. Но не просто, не просто мобилизовать большинство при голосовании за наших кандидатов. А это первое и главное, и ключевое пожелание, получается, мое, завершая такую не короткую речь. Mm -hmm. Я желаю вам не ошибиться, не ошибиться и избрать тех людей, которые не просто пообещают, да, все в шоколаде, но в обязательном порядке еще и сдержит свое слово. Потому что, к сожалению, обманщиков много. И они не обманщики, я их считаю политическими мошенниками. Сейчас готовлю закон о политическом мошенничестве. Если кандидат, идя на выборы, обещает манну небесную, там, кисельные реки, там, все, все в разы увеличить вам, а потом, придя в Думу, он голосует Совсем наоборот, то что это, если не политическое мошенничество? Вот за это я в своем законопроекте и предлагаю привлекать к уголовной ответственности, а раз к уголовной ответственности, пусть даже не посадка мульта, пусть штраф, но мандат на стол, в помощь избирателям, я считаю, нужно принимать такой закон. Но принять его кто, кто же нам даст. Поэтому э, вот с таким... Пожеланиям э, добра, мира, но самое главное – здоровья. И хотел бы поддержать измучившихся за этот проклятый, высокосный коронавирусный 20-й год. Ни дна ему, ни покрышки. Но давайте все-таки не отчаиваться. Давайте вспомним, давайте спросим прежде всего наших ветеранов, наших родителей насколько тяжкие были времена, даже по сравнению с этим годом. Поэтому э, многие из нас потеряли и родных, и близких. Многие сами переболели, не дай бог никому. Э, это действительно тяжелое испытание. Но все, что нас, как говорится, не убивает, делает в обязательном порядке сильнее. Мы стали сильнее, мы стали мудрее однозначно на многие-многие годы. Ну, я считаю, что выводы и личные, и общественные, и государственные обязательно порядки будут сделаны. Ну а для того, чтобы это получилось как можно быстрее, я э, прошу, прошу сохранять самое главное – очаг в доме. Лучше это, чтобы был отчий дом – с большим столом, с большой семьей, и, и, и держаться друг друга. И поэтому самое главное пожелание, кроме того, что сказал, конечно, вот этой любви, любви во всех смыслах, к матери, к жене, братской любви, любви к нашим детям. И, и жизнь победит, поэтому э, дай Бог, чтобы была вот именно вера вера и любовь. Самое главное, чего я желаю в Новом году. А то, что мы победим, сомнений нет, вопрос времени. С Новым годом, дорогие наши радиослушатели, справедливого радио. И, конечно же, из эфира справедливого радио я желаю справедливости, законности, порядка, безопасности. Но самое главное – Любви, добра и мира. Первые неутешительные итоги года на Справедливом радио подвел заместитель руководителя фракции Справедливой России Олег Нилов. Вы слушали прямую линию. С вами был Олег Александров. Всего доброго. Прямая линия.